0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 七，我是信如，我是云中。今天也邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师来跟我们一起谈军事。大家好，我是郑继文。那首先呢，我们请允中来分享近期的军事
1: 新闻。好的，一开始我们看到是美国海军的消息哈。那我们看到在呃位于美国维吉尼亚州的美国海军诺福克基地，在上个月也就是七月二十六号的下午，突然遭受到雷雨以及强风的袭击，那导致有十架的直升机受到程度大小不一的损坏。那其中更是有四架直升机遭到完全的吹翻。那么根据美国海军的初步评估了、啊，那么这十架直升机都是属于最严重的 A 级事故。那么什么叫做 A 级事故呢？根据美国的评估标准，关于 A 级事故的认定是指说，那这个事故造成相当于两百0十万美元以上的损失，或者是飞机损坏、人员死亡等。那这次诺福克基地遭受这个突如其来的一个呃雷雨强风的袭击啊。这些直升机遭受到刚刚有提到程度大小不一的损坏，目前是认定是 A 级事故。那包括了有尾部螺旋桨啦，以及主螺旋桨的折损、断裂，甚至于是机身凹陷、破损等等的状况。那么美国海军也表示了，目前正在仔细评估每架直升机的损坏程度。那么他们也提到说，这次意外事件不会对于这个作战部队造成影响。那么、哦、我们来盘点一下说，说这个、十架的受损直升机包括了五架的 MH60S 骑士鹰。一架的 MH 6 2的海音，以及四架的 MH 5 3 1海龙的反水雷直升机。那么根据后面的话，是不是信鲁这边可以再对这个事件做一些补充
0: ？哦，好。那根据这次的事件呢，其实维基尼亚州他们的气象局有说，这次他们雷雨袭击詹姆斯河南岸，所以导致诺福克的钱博斯机场刮起强风。那其实他们气象局是在下午三点半的时候。发布雷雨警报，而强风在三点四十二分，仅仅十二分钟后就已经袭击了钱博斯机场。那根据美国海军研究协会的新闻指出说，那在机场得到他这个强风的警报之后呢，他们就正常来讲，他们会把军机移到机库或是原地固定。防止被强风吹倒，但是此次的时间因为刚好他们地勤人员在换班，而且人员大多都在室内，所以说他们仅仅这十二分钟的时间来不及把直升机移到机库里面。那想问一下郑老师怎么看这个新闻
2: ？哦，我们知道这个地球暖化，它的这个迹象越来越严重哦，它最大的一个特征就造成极端的一个天后。哎、欸，尤其这几年我们发现这种极端酷热。或者台风、飓风，它的强度越来越强，或者这种极端的强降雨，哎、雷暴、哎，那像近期我们就可以看发现哦，整个北半球高温肆虐，因此野火的问题非常的严重，不止美国，欧洲也是。因此哦，像这一些这个极端天后的成为常态的状况下，我想各国军方面对这样的一个天后的威胁，未来在整个应变的能力。它的标准作业程序可能需要更为厘清哦，但我也必须说，像这种天后所造成的损害，而、呃、不是这次才有哦。我想很多国家过去几十年陆续都有，比如最明显就是，呃，中共的苏二十七，从俄罗斯购入以后，它曾经因为台风的关系，造成好几架飞机中损，哎、呃，当时是被引为是国际上一个天后影响的重要案例。那另外，日本的关东大地震曾经造成航空自卫的一个基地多架 F two 战机严重受损，有的还直接报废，正显示了这种各种这种极端天气还有自然灾害对于军事基地所带来的威胁。这个威胁
1: 其实各国军方真的是不能大意。好的，那我们继续看到，呃，第二则是有关于呃中国战机的消息吼，那我们看到，呃，作为全球首款的双座型的隐形战机，那么呃中国的歼二十的双座型的第二架原型机的照片，那么在这阵子在相关的一些军事论坛啊遭到披露，那代表着这个机型很可能已经呃已经脱离技术验证的阶段，已经转向了量产了。那么一些外界的评论普遍呢也提到说。歼二十这个双座型最大用途就是在未来空战当中能够成为专业的无人机的控制机。那是什么意思呢？就是这个后座的飞行员他能够去控制多架的中程僚机，那么以无人机机群的方式来编队作战。那我们看到哈，这中国是在去年十月底首度的公开这个首架歼二十双座型的消息。那么在时隔多月之后，那么有呃中国的网友再次来。披露了有关于第二架原型机的一些讯息哈，那我们从一些论坛上面的照片有看到说，在机身上有一个2032的编号，那么从这个该机取消了机手的空速管这些细节来观察啊，那么这些呃这架首架的原型机已经完成基础的飞行性能试飞，那么这一架很可能就是用来测试包括呃武器、航空、航电、雷达在内的各种进阶科目，那么这一点的话，是不是请信儒再给我们一些补充？
0: 那其实像我们看到这次的歼二十，它有双座机，其实蛮特别的。因为其实现在世界上所有的五代机里面，只有歼二十有这个双座机。那其实我们大家都会针对说，哎、欸，为什么它上第一台五代机要有这样子的双座的设定？那我们也想请郑老师为我们解释一下。对，歼二十这个双座机，特别是哦，它这个刚才我们所提
2: 到这个用途哦，那其实和同时期同代的飞机其实是极大的不同。根据我们的了解哦，像这种五代机，由于它的价格非常的昂贵，因此哦，像这个四代以前的飞机，我们都非常清楚，这些战机通常有单座、双座。双座其实很简单，就是作为一个战斗教练机来使用。那作为训练新进飞行员，特别是机种转换以后。训练新进飞行员能够熟悉这个飞机，但由于哦，这个第五代机过于昂贵，以这么昂贵的飞机来训练飞行员熟飞或了解他一些机械相关的操作等等，那实在太不划算。因此，各国在这个第五代机都没有做这种双座的战斗教练机，而机员的训练则交由高教机还有一些模拟器来进行辅助的训练。但歼二十这次很罕见的有所谓的双座机这个问世，而且从各种迹象显示，它已经把它作为一个要量产的一个机型。因此哦，我们所了解到，像中共它很多体制上强调所谓的论证，还有相关的试验结束，我们可以大胆的认为，这个歼二十的双座机它绝对不是拿来做战斗教练之用。我认为。未来辅助所谓有人机、无人机，或者作为一个空中指挥平台，应该是这个双座机主要的用途。而这样的用途正显示了这个解放军空军未来它在无人机整个机队的扩充，还有它的职能，还有相关的战法战术，肯定会有一些快速和大规模的发展。这个发展，我认为各国需要严肃以对。那进行相关的研 究， 毕竟这个无人机对于各国来 讲， 它都存在很多未知的领 域， 它能发展到什么
0: 样的地 步， 确实值得密切注意。那接下来第二阶段 呢， 就到我们来谈汉光三十八号演习的专题了。那我们都知 道， 其实我们从七月二十五号、七月二十九号这中间 呢， 是我们国家的汉光三十八号的演习。那其实太平洋西侧呢有我们汉光三十八号演习，而东侧有环太平洋演习，是刚好在太平洋的东西两侧都有这很重要的演习在发生。那其实我们也可以知道说，像现在的演习，还有中国的演习也是不断的在进行。那其实，在中美两国的博弈加剧上，那两国的军演这些相关的情况，我们想请郑老师来为我们说明一下。呃，这几年我们可以看到，国际上的这个形势是越来越严峻哦。
2: 那不只是美国和俄罗斯的博弈，那更重要就是，特别是关心到整个台海安全稳定这个中美两大国的博弈。那尤其是令人这个注意它相关的影响。那其实相关的影响，我们这几年很明显看到，就是各种针对性的军演很多、哦，尤其是过去几年美国海军。在南海、在东海这个周边的海域进行一些演练。那我们也可以看到，为了反制美军的这些军演，那解放军也加强了在台海周边的一些活动。那最明显就是我们防空识别区西南空域每天都有攻击进入。那有的是它正常的演训，有的可能是针对美军基建在周边的活动有备而来哦。因此，我们过去可以看到，哎，某几天这个共击活动家具可能一天来个二三十架次，它就是有目的、有针对性的。在这个氛围之下，那这次的汉光演习也就引发外界高度的关注哦。尤其是它演习的时间，美国在夏威夷正进行一个大概五个星期的环太平洋军演。那另外，我们也会发现，它环太平洋军演。将近结束的时候，美日澳加哎等五国，那进行一个反飞弹目标追踪的一个演习，这可以说是美国和他的盟国这个加码的进行一个军演。它虽然表面上是直指,指所谓北韩的飞弹，但应对中国的军事能力，它的快速现代化，我认为。可能是他们没有说出口的一个重要理由，也因此在这样大范围底下，那汉光演习自然而然不只是台湾广大的军民关注，其实周边的国家也会密切注意我们汉光演习每年它的相关的变化，尤其是汉光演习每年都会进行滚动式的调整，像今年就有很多与以往比较
1: 不一样的科目。我们稍后再继续为大家分析是。是老师一开始我们整个鸟瞰的整个呃，我们自己台湾的局势跟台海以及整个呃，在整个呃中美博弈的状态下，我们面临的个处境哈、哦。那当然，陈如老师刚所说，我们的汉光演习对我们的自我防卫非常重要。那我们也每年做一个滚动式的调整来检讨。那么继续看到我们每年进行这个汉光演习。呃，其实如果不是在部队服务，那已经不是现役的话，其实可能比较没有那么深刻的感觉。那可事实上，我们配合这些可能在不同的呃县市、不同区域，我们进行万安演习的时候，我们这次可能在各地方的一些朋友，可能比较深刻的感受到，我们做这些人车，那就是做这一些疏散，而且要就地的这些做一些隐蔽、隐蔽这些操练。我觉得，如果有当时候受到管制的一些朋友，可能会身历其境。那么，事实上，呃，在这次的演习之外，很重要的，我们看到了，不管是后备部队的这些教召，那参与这个汉光演习，乃至于海巡署有这个成功舰，让它配合这个海军在苏澳军港的外海来实施这个联合截击的一个演练。那么，这部分的话，是不是可以老秦老师一开始先从呃这个视角先切入，帮我们做一些说明？这次的汉光演习，我们可以看到哦，就是延续。这
2: 两三年的一个趋势，那除了国军那第一线的常备部队本身的操演以外，我们可以看到像后备部队更广泛的参与许多的操演科目。那另外，海巡署它相关的船舰也配合海军的相关操演来验证所谓的平战结合它的能量的转换，在我们台海防御这个部分，到底能够。这个呃补充海军那相关的战力达到什么程度哦？因此，我首先谈一谈哦，这个海军属这个平战结合。那我们都知道，过去几年海军属它的新船的这个建造，它有一个特色，就是强调平战结合，尤其是十二艘这种六百多吨的这个安平级的这个巡护舰，哎。呃，它本身就是按照海军沱江级飞弹巡逻舰为基础修改而来。虽然它的这个上层结构有一点变化，它本质上其实就按照沱江舰的规格来建造。而沱江舰，我们众所周知，它是海军新一代兵力一个重要的部分。它本身是采用双船体，而且具备隐形、逆中外形设计的一个快速攻击用的。这个飞弹巡逻舰，哎，暂时的时候，它主要就是搭载呃强大的这个反舰飞弹的这火力，来进行这个台海防御作战。因此哦，像这个安平级十二艘，它本身就具备反舰飞弹的搭载和发射的能力。这次在汉光三十八号演习的第二天，也就是在苏澳外海举行的这个联合截击海上截击这个操演部分，哎，我们这个。呃，安平级的成功舰，哎、欸，就搭载了四枚熊二，还有四枚熊三飞弹，实际参与了海军的海上超演。而且在超演中，虽然这个成功舰没有发射这个反舰飞弹，但它发射了舰上所配备的镇海火箭弹，哎、欸，也就是在超演里面进行了实弹射击，那完全验证了这一型船。那配合海军船舰执行相关的任务，它是没有任何问题的。我认为，呃，这次超演在这个部分有它很重要的一个意义哦。那另外，在这个后备部队如何结合常备部队进行一个长后结合的台海防卫作战，那这次有更大规模的相关的科目进行，比如说在北部的巴黎海滩，那在这个中部的。苗栗，哎，那都有进行这个常备部队结合我们陆军复编的后备旅相关的官兵，那进行一个滩案的反登陆和反击作战的这个操演，哎，这个是延续去年汉光三十七号相关的科目，只不过这次它的规模更为扩大。然后结合我们十四天的加强这个教 招， 我认 为， 呃， 相关的超演未来将成为汉光演习一个常态性的超演科目。这个部分就代表了国军未来在长后结合共同发挥战力这个部 分， 将成为我们一个建军
0: 一个非常重要的一个部分。那像其实像这次汉光演习，我们都可以看到，其实有一个蛮重要的，就是说反突击的科目。就是说，因为我们台北是我们我国的政经的中心嘛，那所以说，其实共军要登陆的话，很有可能就是从台北港、从淡水河那边直接驾驶野牛级气垫船，就直接到可能大道城这边做登陆了。那老师怎么看一下这次的他这个新的科目这样演习？呃，淡水河口附近的这个防御向来是汉光演习一个重
2: 点哦。其实过去几年汉光演习，像淡水河防几乎是每年毕竟做的超演，但今年我们发现它的规模其实更为扩大，而且科目更为复杂。比如最，它这个同时间在周边地区进行这、那个呃，比如说台北港反登陆、反突击、反激将，还有要港防御等等。很复杂的超演科目，也就是一场演习结合了好几种科目，那一起进行哦。呃，在台北港再往北，这个淡水河口附近，哎，我们就可以看到他在淡水河房，这次首度由我们的工兵，哎，利用 M 三福门桥车淡水河口部署这个油桶，而且这些这个一连串串接的油桶。他有导火索，也就是战时的时候有敌军那尝试进攻或突破这个结集口的时候，他可以借由引爆油桶来这个重创这个试图登陆的敌军。那另外在这个淡水，呃，就是台北港之往北的这个巴黎海滩，还进行了一个常备部队和后备部队的一个。滩岸的反登陆和反击作战的超演，那从台北港还有巴黎海滩到淡水河口，我们还可以看到它结合的兵力，空中有陆航，比如阿帕奇攻击直升机；那地面上有六六旅的 M 6 0 A 3战车，还有云豹甲车、悍马这个突击车等等，而各种这个空中和路上的兵力。那共同执行复杂的淡水河口周边的整个防御操演，尤其是刚才我们有提到这个工兵进行淡水河面的主角和引爆的设施，这个是过去汉光演习以来那首次那演练这个科目，因此它有一定的指标性，就在代表了呃随着呃两岸形势的一个综合的变化。国军对于淡水河口的周边防御是愈加重视，而且每年会进行一些滚动式的调整。哎，这个部分那确实代表了
1: 国军对于整个大台北防御力量的重视。好的，那呃，信儒是不是可以再从那个呃呃整个新战大队这边的话，待会再跟老师我们做一些讨论？像我们也知道说，这次新战大队也在整个汉光演
0: 习当中也做了很多的新战喊话的东西，例如说他们有把一些文宣利用无人机的方式去做散发相关的传单，而且他们也会针对现在问题很大的争议讯息，还有假新闻认知作战的方式，及时去录制影片来反制相关的公势作为。我们也请老师来分析一下新战大队他们这次在汉光演习上所担任的角色。呃，这次汉光演习哦。亮点挺多的 哦， 啊， 特别这个有不少
2: 是第一次出现。我认为除了淡水河口这个海这个河面主角以 外， 这新战大队相关的演练也是一个这个非常重 要， 大家可以关注的哦。基本上新战大队的作为对国军来讲算是一个相关。这个相对机敏的一个这个讯息，而这次国防部其实这次罕见的公布相这个新战大队在汉光演习最后一天所进行的一个防卫作战的一个作为，可以说是受到大家的这个高度关注哦。在这次这个演习里面，新战大队。他出动所谓星战特遣队，这个特遣队其实包括所谓他新一代的星战喊话车，还有星战的机动，哎，这个发射车，那就是我们大家所知道的这个天平车，哎，它可以就是利用卫星或者呃定向通讯的方式，把讯息这个快速传播出去。那另外还出动了一辆。那综合作业车，它这个综合作业车其实很特别，它的外形像是一个货柜车改装，它上面有相关的设备，这些设备里面有一项，哎，国防部公布的图片尤为引发外界的关注，哎，它就是在整个操演这个过程，哎，部队的长官。以直播的方式，哎，就像我们所理解的，哎，很多网红、直播主这种运作的方式，把一些重要的讯息直接像利用像网络，哎，或者传播到不管你是这个工作的桌上型电脑还是手机，传播一些可能鼓励官兵心战这个强化，或者鼓励官兵的加强防御斗志，或者。澄清假讯息等等这些复杂的讯息，利用直播的方式向国人进行一个快速的传送。那相关的作业，其实对于国军过去的汉光演习来讲是从未见过、哦、因此，这次新战大队这个特遣队，他在这个汉光演习的这个作
1: 为和演练，也是我认为这次演习一个亮点之一。好的，那我们呃进到最后的讨论哈。那么，在这五天的汉光演习结束之后，其实不外乎就是最后在那个国防部长呃邱国正先生，他都会做一个最后的一个总结的检讨一个讲话了哈。那么事实上，我们去回顾这个每年例行到目前的为止这个汉光演习，那么其实每年都不外乎还是有一些网民啊、酸民啊，或者是一些居民，常常会去批评这个演习说，说到底是是玩真还是真的在玩？那当然这是有点比较戏谑了。那么，老师您作为已经二三十年长期在做这个第一线的采访及观察，老师怎么看说？说呃这几年到乃至于到今年整个汉光演习，老师觉得能不能针对这个演习，能够提出一些能够让我们国军能够继续再去检讨、再去做策进的部分？ 呃， 汉光演习进行到
2: 今年 哦， 它编号是汉光三十八 号， 也就是汉光系列第三十八届。哎， 那我就必须 说， 在我的职场生涯里 面， 这个每年的汉光演习都是我们每年这个参访的一个重点和观察的一个重点。我必须 说， 这几年的汉光演 习， 它的发展它是精进很多。虽然每次汉光演习它的科 目， 我们从细部来算，大概有二十几个科目，不同的科目。但我们发现这几年，它会对部分的科目进行一些调整。哎，有的科目可能缩小规模，但有的科目可能扩大规模，甚至新增加它的科目。像刚才我们谈到这个淡水河防，还有新战大队，我认为就是首度出现。但总体来讲，我认为国军在汉光演习内容它的这个安排上。我认为还是有一些强化的必要哦，尤其是最明显，我们可以观察到，无人机已经成为现代战争一个重要的部分。从过去几年，像亚美尼亚、亚塞拜然的双亚战争，还有俄罗斯入侵乌克兰，无人机都发挥了巨大的价值哦。哎，在这个部分，呃，我认为国军要严肃面对，尤其是解放军，它的无人机科技的发展日新月异。连美国都认为是一个重要的对手，而且今年的演习很特别的，就是按照自卫队他所发布的讯息，解放军派出了双尾蝎无人机到我们这个台湾东部观察我们的汉光演习，就代表了未来。解放军的无人机再也不是距离我们很遥远，而是和我们日益贴近。因此，汉光演习未来有必要要演练反无人机或者反制无人机相关的演练，这可能更合乎我们目前面对一个状况啊。那另外，我们现在强调所谓的国军的兵力要采取一个不对称，像这个呃，我们的机动雷达车。和我们的这个防空飞弹车或者反舰飞弹车，这些都是我们高价值的重要兵力。因此哦，这些兵力如何反制解放军的空中攻击或特种攻击，它的相关的防护，我认为国军也要适时进行一些演练，那更合乎我们的需要。此外，像我们这个核心的一些基础设施的如何防御。比如说，动用后备部队强化这一方面的防卫力量，相关的这些部分也是值得国军要涉及到汉光演习里面。但我就总体来讲，我还是认为汉光演习还是比较成功的。未来有必要进行这些滚动式的调整，会让整个演习的安排更合乎目前台海实际的状况
0: 。好，感谢。志文老师针对这次的汉光演习进行精辟的讲解，还有提出许多有用的建议。那我们也期待未来国军在汉光演习上也都能够有更多更新的演练。那今天的节目就到这里，那相信各位听众的收获一定非常多。我们期待下一集有更多更好的内容和大家一起分享。谢谢，下次再见，拜拜，拜拜。